0: El último documento que vamos a considerar en esta serie sobre confesiones y catecismos es el Catecismo Mayor de Westminster. Sigue el mismo plan en general que el menor. Se divide más sencillamente en dos secciones. Lo que el ser humano debe creer acerca de Dios, las preguntas 6 al 90, y los deberes que Dios requiere del ser humano, 91 a 196. Y aún en el plan más detallado, es casi igual. Empieza con el propósito del ser humano, pregunta 1. Luego la escritura, preguntas 2 a 5. Luego Dios, 6 al 20. El pecado, 21 al 29. El pacto de gracia, 30 al 35, que igual que en el menor y que en la confesión de Westminster, está colocado entre el pecado y Cristo, porque luego Cristo sigue en 36 al 57. Y luego hay una leve diferencia entre el mayor y el mayor. La salvación en el mayor incluye los deberes evangélicos, los beneficios y también los deberes en las preguntas 58 a 90. Y luego los deberes legales de la ley 91 a 155 y terminando con los medios de gracia 153 al 196. La diferencia principal es que en el menor, los deberes legales vienen antes de los deberes evangélicos, mientras que en el mayor, los deberes evangélicos están incluidos con los beneficios de la salvación. Y como en el caso de los otros documentos, voy a hacer unos comentarios sobre algunos puntos de interés especial. En general, comento que a veces menos es más. Es decir, frecuentemente lo conciso del catecismo menor tiene más fuerza que la amplitud del catecismo mayor. Pues un sencillo ejemplo es la primera pregunta de los dos catecismos. En el catecismo menor dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, «El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre». En el mayor pregunta, «¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre?» Y la respuesta es, «El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre». Casi igual, pero el mayor agrega, «Y más noble». Pero no es evidente que gane algo significativo con esta respuesta más larga. Y En este caso, la respuesta que se conoce y se repite frecuentemente es la del menor, no la del mayor, el más conciso en lugar de el más amplio. En parte por eso, el menor siempre ha sido más popular que el mayor. En algunas preguntas, los dos catecismos son iguales o casi iguales. Por ejemplo, la pregunta 5 del mayor dice, ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? La respuesta es igual. Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre, que es el esquema en general de los dos catecismos las creencias y luego los deberes. Pregunta 8 también es igual. ¿Hay más de un Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Y hay otras preguntas iguales o casi iguales. Otros detalles. La pregunta 13 específicamente declara que Dios ordenó el fin y los medios para lograr el fin. Y así evita dos extremos de lo que a veces se llama el hipercalvinismo, por un lado, y el quietismo por el otro lado. Dice, ¿qué es lo que Dios ha decretado especialmente con respecto a los ángeles y a los hombres? Respuesta, Dios por un decreto eterno e inmutable, por su puro amor, para alabanza de su gracia gloriosa, que se manifiesta en debido tiempo, ha elegido algunos ángeles para la gloria, y en Cristo ha escogido algunos hombres para la vida eterna, y al mismo tiempo, los medios para ellos. Así también, conforme a su poder soberano, y al consejo inescrutable de su propia voluntad, por lo que él concede o retira su favor según le place, ha pasado por alto ya preordinado el resto para deshonra e ira, aplicada a ellos por sus pecados para alabanza de la gloria de su justicia. Así que el fin de salvación o deshonra y los medios para esos fines. La pregunta veinte incluye otras ordenanzas de la creación, no, no sólo la prueba con el árbol. Dice... ¿Cuál fue la providencia de Dios para con el hombre en el estado en que éste fue creado? Respuesta. La providencia de Dios para con el hombre en el estado en que éste fue creado consiste en haberle colocado en el paraíso para que lo cultivara y concediéndole libertad para comer del fruto de la tierra, poniendo las criaturas bajo su dominio e instituyendo el matrimonio para su ayuda, proporcionándole la comunión con él, instituyendo el descanso, entrando en un pacto de vida con el hombre bajo condición de obediencia personal perfecta y perpetua, del cual el árbol de la vida era una prenda prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de muerte. Así una explicación mucho más amplia de las ordenanzas de la creación. Las preguntas 30 al 36 son un buen resumen de la teología del pacto, otra vez mucho más amplio de lo que encontramos en el Catecismo Menor. La pregunta 50 da una interpretación de la frase del credo de los apóstoles, Descendió al infierno. Dice así, ¿Cómo se humilló Cristo después de la muerte? Respuesta, la humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de la muerte y bajo el poder de esta hasta el tercer día lo que ha sido expresado otras veces en estas palabras descendió al infierno. Esta explicación es aceptable teológicamente, pero es poco probable históricamente. La pregunta 60 se dirige a la pregunta sobre los que no han escuchado el Evangelio. Dice así, ¿Pueden los que nunca han oído el Evangelio y que por lo tanto no conocen a Cristo ni creen en Él ser salvas según su modo de vivir conforme a la luz de la naturaleza? Respuesta. Aquellos que nunca han oído el Evangelio, que no conocen a Cristo, ni creen en Él, no pueden ser salvos, aunque sean diligentes para ajustar su vida a la luz natural y a las leyes de la religión que profesen. Ni hay salvación en ningún otro sino solamente en Cristo, quien es el único Salvador de su cuerpo, es a saber, la iglesia. La pregunta 77 es una excelente explicación de las diferencias entre la justificación y la santificación, que es un punto de diferencia importante entre los protestantes y los católicos romanos. Dice, ¿En qué se diferencian la justificación y la santificación? Respuesta, aun cuando la santificación va inseparablemente unida a la justificación, sin embargo, se diferencia en que en la justificación Dios imputa la justicia de Cristo, y en la santificación el Espíritu infunde gracia y capacidad para el ejercicio de ella. En la primera, el pecador es perdonado. En la otra, es subyugado. La una hace igualmente libres de la ira vengadora de Dios a todos los creyentes, y que éstos nunca caigan durante esta vida enteramente en condenación, la otra, ni es igual en todos, ni es perfecta en esta vida, sino que va creciendo en perfección. La pregunta 81 es más tajante que la confesión 18.3 al decir que la seguridad de la salvación no es de la esencia de la fe. Dice, ¿Todos los verdaderos creyentes en todos los tiempos están seguros de que viven en un estado de gracia y de que serán salvos? Respuesta. No siendo la seguridad de la gracia y de la salvación de la esencia de la fe, los verdaderos creyentes pueden esperar mucho tiempo antes de obtenerla, y después de gozarla puede debilitarse y sufrir intermitencias por razón de las muchas perturbaciones, pecados, tentaciones y deserciones. Sin embargo, ellos nunca son dejados sin ningún sostén y presencia del Espíritu de Dios que los guarde de caer en la desesperación profunda. En una respuesta larga, la pregunta 99 es un resumen de la hermenéutica de los Diez Mandamientos, la cual ha influenciado la instrucción ética reformada desde entonces. Es una respuesta larga y tiene ocho secciones. El efecto de estas reglas de interpretación es ampliar considerablemente lo que cada mandamiento requiere o prohíbe. Por ejemplo, en la cuarta regla dice que cuando un deber es mandado, el pecado contrario es prohibido, y cuando un pecado es prohibido, el deber contrario es mandado. Del mismo modo, cuando una promesa está anexa, la amenaza contraria está incluida, y cuando una amenaza está anexa, lo contrario está incluida. Así que el resultado es amplificar considerablemente el rango de cada mandamiento. El resultado también es que todos los deberes y prohibiciones de la vida cristiana se derivan de los diez mandamientos. Y por un lado es una forma útil de enseñar la ética. Podemos enseñar básicamente toda la ética cristiana usando los diez mandamientos. Por el otro lado, corre el peligro de sobrecargar cada mandamiento tanto que se pierde su esencia. Y les refiero a la pregunta 105, que hace la pregunta, ¿Cuáles pecados prohíbe el primer mandamiento? Y aquí hay una lista larga de como 50 pecados prohibidos. Y hay referencias bíblicas para apoyar la prohibición de todos estos pecados. Y aunque es cierto que estos pecados son prohibidos en la Biblia, la pregunta es si todas están implícitas en el primer mandamiento mismo. Un detalle interesante y quizás sorprendente en la pregunta 138 sobre el séptimo mandamiento de no cometer adulterio, requiere el matrimonio para los que no tienen el don de continencia. Y también requiere las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Así que hace el matrimonio un requisito para la mayoría y las relaciones sexuales un requisito para todos los casados. En el Catecismo Menor, 83, se declara que algunos pecados son peores que otros. Y el mayor explica las circunstancias que hacen algunos pecados más detestables. Es una respuesta larga, pero tiene cuatro secciones sobre las personas que ofenden, las partes ofendidas, la naturaleza y calidad de la ofensa, y las circunstancias del tiempo y lugar. La pregunta 156 declara que todos debemos leer la Biblia en privado y con nuestras familias. Dice, la palabra de Dios debe ser leída por todos. Respuesta. Aunque no a todos les es permitido leer la Palabra de Dios públicamente a la congregación, sin embargo, toda clase de personas está obligada a leerla para sí misma y con sus familias, para lo cual las santas Escrituras deben traducirse del original al lenguaje común. Y aunque los documentos de Westminster tienen reputación de ser a veces fríos, en 172, hay un consejo muy tierno para los cristianos que dudan. Pregunta, ¿Puede alguno que duda de que está en Cristo o de su preparación a acercarse a la cena del Señor? Respuesta, uno que dude de que está en Cristo o de su debida preparación para el sacramento de la cena del Señor puede tener un verdadero interés en Cristo, aun cuando no esté seguro de ello. Y según Dios ve las cosas, la tiene, si está debidamente afectado por la aprehensión de la necesidad de ella, y desea sinceramente ser hallado en Cristo, y apartarse de la iniquidad. En cuyo caso, porque las promesas son hechas, y este sacramento fue establecido para el bien de los cristianos débiles y que dudan, él debe lamentar su incredulidad, y trabajar para resolver sus dudas, y siendo así, él puede y debe acercarse a la Cena del Señor para que sea más fortalecido. En conclusión, el Catecismo Menor es útil para enseñar la fe cristiana en muchos contextos, y el Catecismo Mayor está disponible para profundizar más. Es útil estudiarlos juntos, empezando con el Menor y luego buscando en el Mayor, una explicación más amplia. Y con este Catecismo Mayor de Westminster, termino la consideración de algunos catecismos y confesiones más importantes en la tradición reformada, y espero que este repaso de ellos nos capacite para glorificar a Dios y gozar de Él.